0: Zaczął się telefon! Co ty gadasz? No znowu. znowu się zaciął? No. Ja jedę Witam, 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 witam serdecznie. To jest 21 odcinek. Oczko. Oczko mamy dzisiaj. Kurczę, cały czas jakieś okrągłe
1: rocznice widzę. 20 jest. Wow, okrągła. Również okrągła. widzę, że. No, no tak, no oczko. A, a potem będzie, zaraz będzie 22, dwie takie same cyferki. Przypadek?
0: Yy, nie sądzę. Później będzie 24, tyle co 2 yy, lata, miesięcy mają. Prawda? A później będzie 25, czyli yy, wiesz, jakby... 1 czwarta. No?
1: A potem, Widzę, będzie, a potem będzie 26, czyli e, troszeczkę więcej niż 1 czwarta, ale mniej niż 1 trzecia. Tak. Więc to już jest też kolejna rocznica, więc... Widzę, że będą <grym> efekty audio w tym odcinku. Może. Dobry, Jezu. Odcinek no specjalny, wiesz. Bo, bo po prostu jesteśmy powaleni w tym <grym> Dobrze. Okej, okay, dobrze,
0: jedziemy. To nie robimy intro, czy robiły intro, bo dzisiaj iPhone znowu zaciął?
1: Było intro, jeden kafelek, bo potem się zacięło.
0: <grym> dobrze, niech tak będzie. E, witam cię serdecznie. E, I co, może od razu przejdziemy do tematów, co? Mamy
1: dużo. Mamy dużo. Jedźmy. Mamy dużo. Jedźmy od domowej chmury.
0: Domowa chmura: 3, 2, 1. Naprawdę. Domowa chmura. Dobrze, bo ten temat się pojawia już chyba trzeci raz na fejsie, więc postanowiliśmy Drugi zrobić Drugi raz tego... chyba
1: też w podcaście w ogóle, takie cały czas mu wrażenie.
0: Troszkę tak, bo tak naprawdę my cały czas, no nie wiem, przy okazji backupowania chociażby, rozmawialiśmy o takich rozwiązaniach, które umożliwiają ci właśnie backupowanie tego u siebie w domu, między innymi na nasie, ale że tych rozwiązań jest trochę dużo, generalnie. No to spróbujemy o tym opowiedzieć trochę szerzej. Ja może zacznę od tego jak jest u mnie, to znaczy Ja zawsze powtarzam, mam u siebie NASA i korzystam z niego w jakichś 5% Zdaję sobie z tego sprawę i też wiem, że Jego możliwości są dużo większe I może powiem jakie, bo teraz tak, to jest nas Synology taki z dwoma kieszeniami na dyski. <śmiech> Są tam włożone dwa dyski jednoterabajtowe i ustawiony jest tak, że one się replikują, czyli po prostu mam miejsca jeden terabajt, który jest jednocześnie na jednym i na drugim dysku. Takie jest ustawienie. I teraz co Synology, jako dostawca pudełeczka, do którego wkładamy dyski, nam daje? Po pierwsze, mamy możliwość oczywiście Posiadania tam serwera FTP, który jest dostępny na zewnątrz. Mamy tam możliwość postawienia strony dowolnej. Możemy ustawić tam bazy danych PHP, co tam chcemy, tak naprawdę MySQL i -e, inne cuda. Ale ja wszystkie usługi sieciowe mam wyłączone. Po pierwsze dlatego, że w sumie nie czułem potrzeby, żeby musieć mieć dostęp do swoich danych z zewnątrz. Wiem, że to jest możliwe, ale ostatnio akurat wyciekła taka akcja, że, znaczy dawno wyciekła akcja, że hakerzy wyszukiwali właśnie Synology, te Disk Station i instalowali na nich kopacz tych bitcoinów. Więc jakby bez naszej wiedzy okazywało się, że cały procesor, który wcale nie jest zbyt mocny na Synology, był wykorzystywany do kopania bitcoinów komuś, do, do jego portfela. A druga sprawa, ostatnio właśnie całkiem głośno było o tym, że pojawił się wirus, który, znaczy malware taki, który po zainstalowaniu okazywało się, że szyfrował nasze dane i w momencie, kiedy próbowaliśmy je odczytać w jakiś sposób, pojawiał się monit, hej, twoje dane są zaszyfrowane, pocałuj nas w tyłek, kup dostęp do klucza, który je odszyfruje i będziesz miał dostęp do danych, nie? I okazuje się, że hakerzy, którzy wykorzystali tą dziurę, zarobili już ponad 3 miliony dolarów, a tylko 1% użytkowników zdecydowało się zapłacić. Więc jakby hajs się zgadza. Więc ja zupełnie przypadkowo uniknąłem tych wszystkich perpetii, bo moje mój Station nie jest widoczne poza domem i poza siecią domową. Chociaż kto wie, może jakby tam ktoś umiał, to pewnie może i, i by się do niego dostał. Nie próbujcie. Tam nie ma nic ciekawego. W każdym razie...
1: Nie masz weniu nie masz na Square, więc nikt nie będzie mieszkać.
0: Tak, no. spoko, jestem bezpieczny. W każdym razie i właśnie dodatkowo Synology umożliwia jakby włączenie takiej usługi, która nazywa się chmurą domową i to jest jakby wbudowane, to znaczy nie musimy nic ustawiać samemu software'owo, korzystać z jakichś tam open source'owych rozwiązań i tylko po prostu uruchamiamy dany pakiet na, na nasie i on sobie działa. Działa to tak, że możemy zainstalować aplikacje Synology i tych aplikacji w ogóle na urządzenia mobilne jest dużo, zaraz do, do, do nich dojdę. Natomiast jedną z nich jest aplikacja do backupowania wszystkiego, co jest na mobilnym urządzeniu właśnie na nasie. Czyli ustawiamy sobie, nie wiem, chcemy, żeby w nocy, jak urządzenie jest podłączone do prądu, żeby backupowało wszystkie dane raz dziennie, albo raz na tydzień, albo raz na X. I on wtedy oczywiście za pośrednictwem Wi-Fi przez nasz router dochodzi do, do NASA, tam się robi backup i jesteśmy bezpieczni spokojni o nasze dane. Można to zrobić na wszystkich urządzeniach mobilnych, one się tam zapisują w innych katalogach i tak dalej, więc to jest sensownie rozwiązane. I tak samo jest też z komputerami. Na kompy, na maki i na PC jest odpowiedni program, który też ma backupowanie u siebie i nawet z tego co widziałem, chyba można NASA ustawić jako time machine. Więc Każdy korzystając... dysk Każdy disk no bo, Tak. Więc... Natomiast jakby wiesz, no, dostęp do tego dysku on jest trosze, troszeczkę inny, jak masz nas, y, niż do takiego dysku sieciowego. Y, znaczy, można to tak ustawić, żeby teoretycznie traktował go jako dysk sieciowy. Tych ustawień jest naprawdę dużo, natomiast w najprostszej postaci rzeczywiście możemy to ustawić jako time machine albo korzystać z aplikacji y, dostarczonej przez Synology. A, a jeszcze wracając do tych aplikacji, których jest dużo. Y, są aplikacje na przykład, które backupują nasze same tylko zdjęcia. Są takie, które umożliwiają nam wyświetlanie zdjęć z Synology na aparacie w formie galerii, czy na, na telefonie oczywiście. Są aplikacje, które jakby zarządzają naszymi filmami, które są zapisane na dyskach Synology i... To umożliwia nam oglądanie ich na urządzeniu mobilnym, ale też odtwarzanie ich na Chromecastie. Oni dość wcześnie w ogóle do aplikacji wdrożyli obsługę Chromecasta, co dla mnie jest oczywiście idealnym rozwiązaniem. I do tego jeszcze jest oczywiście aplikacja do zarządzania plikami. Jest też fajnie zrobiony panel dostępowy, że jeżeli przechodzimy wchodzimy do konfiguracji NASA przez przeglądarkę, to jeżeli wchodzimy na przykład z iPada, to okazuje się, że ładuje się zupełnie inny layout y, tego całego panelu, który jest dostosowany. Co prawda ma layout podobny raczej do iOS-a ale jakby y, oczywiście trzeba docenić ich wkład pracy, bo rzeczywiście no, dużo łatwiej się obsługuje go palcem y, i mamy dostęp tam do wszystkich naj, najważniejszych informacji o tym, jak pracuje procesor NASA? Czy jest przegrzany, właśnie jaka jest temperatura procesora, ile jest oczywiście danych zapisanych, ile mamy jeszcze wolnego miejsca itd., itd. Jakby wszystko, co tam trzeba zrobić, nie wiem, zarządzanie użytkownikami, bo właśnie już jakby dodatkiem oczywiście jest to, że mamy absolutną dowolność w tym, kto jaki ma dostęp, do których katalogów, do których plików, gdzie może zmieniać, gdzie może tylko oglądać pliki i tak dalej, Jeżeli posiedzimy sobie nad konfiguracją tego, to naprawdę możemy zrobić z NASA no, absolutnie wszystko, co przyjdzie nam do głowy. Ja mam słabą wyobraźnię i ja korzystam z niego tylko i wyłącznie do oglądania filmów na Chromecastie. I ewentualnie backupowania zdjęć właśnie z, z urządzeń mobilnych i z laptopów, które u nas w domu są. Właściwie tyle. Nie mogę powiedzieć do końca, jak wygląda moje doświadczenie z tego rozwiązania chmurowego, bo ja korzystam akurat z, raczej z takiej ręcznej, ręcznego backupowania zdjęć, po prostu przerzucamy je, wiesz, z jednego dysku na drugi, czyli po prostu najprościej jak się da. Bo jeżeli robimy tylko zdjęcia, no to wiesz, już nie musimy się tam kombinować. Oczywiście aplikacja do backupowania działa wtedy tak, że robi to automatycznie, to znaczy, jeżeli pojawi się nowy plik w danym katalogu, to on go automatycznie przerzuca i tak dalej, ale my jeszcze nie mieliśmy takiej potrzeby, żeby to robić z automatu, więc robimy to ręcznie. Natomiast faktycznie oglądanie filmów z wykorzystaniem aplikacji jest super. Domowa chmura w ogóle jako koncept nie mam takiej potrzeby. Ja nie mam takich danych, z którymi nie chciałbym się na przykład dzielić z firmą zewnętrzną. To znaczy, nie wiem, ja mam duży spokój w tym, że trzymam sobie rzeczy na Dropboxie na przykład. nie? I mnie to nie boli. Tak samo jest z Google Drive, tak samo jest z innymi chmurami na zewnątrz. Dlatego chmura wewnątrz nie jest mi tak naprawdę potrzebna. No i teraz ciekawe co ty na ten temat powiesz Bo jakby rozwiązań jest dużo Ty teraz wiem, że rozważasz jakieś yy, Dla siebie yy, Ciekawe jestem właśnie do czego by ci się przydało
1: Okej okay.
0: Więc tak Czy ja właśnie mówiłem 10 minut na ten 12 temat? 12 minut Fuck.
1: Nieźle Aj, Wojtek już, wie, już wiesz jak ja się czułem jak mówiłem Przez 25 czy 30 minut od <grym> O, o, o e, No. no. E... Jedziesz tak, więc jakby mnie do tego troszeczkę pchnął ten komentarz któryś właśnie pod jednym z naszych postów na Facebooku, żebyśmy zrobili temat o domowej chmurze. I ja miałem to cały czas tak, wiesz, z tyłu głowy. Pamiętałem, że, że ta domowa chmura, że ona, ona nie jest mi niezbędna. No. Jakby teraz sobie bez niej radzę. Ale że to by był bardzo dobry dodatek do mojego setupu. Takiego jakby nawet nie tyle backupowego, bo to już mam, wiesz, obcykane w każdym momencie. No jasne. Ale do raczej tego właśnie... Y Dostępu do takich podstawowych danych. I generalnie wniosek mój, jak zrobiłem sobie odpowiedni research, jest taki, że nie jestem przekonany, że to jest to jest potrzebne. Biorąc pod, Ale, pod ogólnie, uwagę... Tak? Ogól, ogólnie, tak? tak. Mhm. Że jeśli zastanawiasz się nad tym, e, czy potrzebujesz domowej chmury, to prawdopodobnie nie do końca jej potrzebujesz. Bo e, jeśli, w, jeśli potrzebowałbyś domowej chmury, to wiedziałbyś o tym, że to jest konkretnie rozwiązanie które będzie dla ciebie dobre. Bo ono e, jest
0: dość specyficzne, prawda? Tak,
1: bo generalnie problem polega na tym, że ja sobie zrobiłem research, który wygląda tak, że sprawdziłem generalnie, jak można to dość zrobić tanio, bo ja nie chciałem też wydawać dużo pieniędzy, a chciałem mieć to w jakiś sposób załatwione powiedzmy po najmniejszych kosztach, które teraz po wiem, że mam już dysk, więc czy mogę, może ten dysk w jakiś fajny sposób, tak dalej, tak dalej. Mhm. I generalnie z kosztami, jeśli chodzi o domową chmurę, jest tak, że one są na początku bardzo duże, ale jeśli weźmiesz pod uwagę fakt, jeśli porównasz sobie na przykład taką samą pojemność Dropboxa, to domowa chmura opłaca Ci się bardziej. Ale e, jeśli weźmiesz domową chmurę, to jest dużo więcej sprzętu w Twoim domu, który może się zepsuć, którego nie naprawisz sam. Mhm. Bo najprostsze rozwiązanie, żeby mieć domową chmurę e, i najtańsze rozwiązanie, żeby mieć domową chmurę, e, to jest prawdopodobnie albo transporter, to jest w ogóle taka, e, taki, nie, nie chcę powiedzieć startup, taka firma, która po prostu udostępnia właśnie swój hardware, e, albo udostępniają ci po prostu taki e, jakby. Taką skrzyneczkę malutką, tak wygląda mniej więcej, nie wiem, jak, jak BlueBall, właśnie taką kuleczkę malutką, mhm. która jest y, y, podłączona do internetu i do niej podłączony jest dysk na USB 2.0 niestety, ale podłączony jest dysk i to jest ten, ten, ten dysk jest tą chmurą.
0: Okej, okay. a transporter jest jakby softwarem raczej.
1: On jest, nie, nie, to jest... To jest no to, i Wi-Fi, tak? Znaczy to jest, właściwie oni zrobili wszystko? W, wiesz, zrobili do tego software, mają do tego hardware, twoje zadanie polega tylko na tym, żeby z jednej strony podłączyć do niego dysk, z drugiej mm -hmm. strony podłączyć do niego internet, dan I wtedy okay. masz dostęp do chmury właśnie, wiesz, z zewnątrz, i tak dalej. Eee, to, to właściwie działa bardzo podobnie jak Dropbox i jak cała reszta. To, to, to zasada działania chmury jest w każdym miejscu prawie, prawie taka sama, albo ona się różni niewielkimi szczegółami. Mm -hmm. eee, jest to twoje e, Synology, e, o którym już powiedziałeś, więc jakby nie będę się, nie będę dopowiadał z, za dużo. No. I jest też... Coś, co mnie bardzo ciekawiło, bo jakby upiek były dwie pieczy na jednym ogniu. Jest też router Asusa, który ma wbudowane właśnie usługi chmurowe, powiedzmy. No. I który właśnie działa podobnie jak transporter. On kosztuje troszeczkę drożej, bo transporter kosztuje chyba 100, 100 dolarów. Z przesyłką około tam 120 dolarów. No. A, i to jest y, chyba 600 zł, 550 zł, coś takiego. A y, Asus, ten router ichni, y, taki superowy, y, kosztuje chyba 750 zł więc to jest troszeczkę drożej. To jest, no, wygląda doskonale, stary, wygląda wurs, naprawdę niesamowicie. E, no. Nie no,
0: ja, mam, ja mam chyba w domu, bo teraz podczas testów EPC 500 Mega od razu mówię, że jeżeli ktoś będzie zamawiał, jak to już wejdzie do oferty, to dostanie... Niestety dwa pudełka zamiast jednego, bo do tej pory y, przy 250 dostawało się router. Routero modem Router, o, może tak. Y, to jest w ogóle określenie.
1: To jest w ogóle określenie.
0: Jak to się nazywa?
1: Y, modem Router to jest w ogóle pra prawdziwa nazwa. O oh, wow! No,
0: bo... To ja to wymyśliłem, tak, e, ale okej.
1: Okay. Wbi wbiłem kiedyś przez przypadek na forum Elektroda i ktoś wiesz. I, oh, yes. I ktoś w, w pierwszej odpowiedzi do wątku napisał, mógłbyś skorzystać z formowej wyszukiwarki z Google'a pod hasłem modem router nie? wiesz jakby, <laughs> I to jakby to jest... Okay. Ta, ja, ja w ogóle doszedłem w, taki off -top. Doszedłem do wniosku, że na elektroda.pl nie ma ani... Znaczy nie wiem, czy to jest elektroda.pl. Nie ma ani jednej odpowiedzi na pytanie, które jest zadane. Ani jednej. Zawsze ktoś wysyłacie do Google'a. I nawet jak wpiszesz to w Google to zawsze, zawsze wysyłacie do jakiegoś wątku, w którym jest Sprawdź Google. Ty
0: zadaję to pytanie? Tak. Zaraz odpowiedź, sprawdź Google. Dokładnie Wiem, ja to tak. znam. Ja też nie, nie lubię wchodzić na elektrodę, bo właśnie między innymi z tego powodu, a, je, a inny powód jest taki, że jeżeli trafiam na jakiś wątek, w którym teoretycznie jest rozwiązanie mojego problemu, to ono jest tak zawile napisane przez wiesz, jakichś super elektryków, czy nie wiadomo kogo, że oni najlepiej to by wszystkie wiesz, rzeczy y, z, y, nie wiem, tam lutowali sami, nie? że mówię... Wiecie czujesz, co? W, czujesz, czujesz,
1: jak ktoś cię wąsem smyra po policzku generalnie. No, jak totalnie,
0: się to... totalnie, więc nie lubię wchodzić na elektrodę, ale wracając, yy, bo właśnie straciłem wątek w ogóle <śmiech> dzięki tobie, ale, a, Asus, dobra, yy, UPC yy, daje Technicolora normalnie, yy, modem router właśnie yy, no, i on ma jeden mankament, Wi-Fi w nim jest bardzo słabej jakości i nie za bardzo lubi się z repeaterami. Natomiast do 500 mega dostajesz nie, nie jedno pudełko, a dwa. Niestety, bo dostajesz modem filmy Hitron, który jest ogromny i nie za ładnie wygląda. Wygląda, wiesz co, w sumie w, jest czarny, ale jak kiedyś, kiedyś, kiedyś był Aster City, i oni dawali właśnie taki modem ogromny, no to mniej więcej takiej wielkości. Czyli ewidentnie jakby wracamy trochę do przyszłości. I z kolei na szczęście dają też router dobrej jakości, Asusa. I już sprawdzam cyferki, żeby nie oszukać. Momencik. Ale
1: zaraz rt
0: rtac
1: 660 66U. 6.6u.
0: Um. Tak. Plusem tego jest, że jest po pierwsze AC, więc mamy możliwość puszczania po
1: prostu Wi-Fi. To, jest, to jest jeden właśnie z tych routerów, które, o których mówiłem. I bo...
0: prawdopodobnie to jest o model niżej, bo nie ma z przodu tego USB wejścia. I tyle. Tak. To, to jest ta różnica. Ale od razu powiem, kupując taki router jeżeli weźmiemy go z wejściem, to oczywiście jest super. Natomiast sam router jest bardzo dobrej jakości i WiFi ma bardzo dobry zasięg. Prędkości osiągane jeszcze z dodatkowym, bo dostaliśmy też taki dongle, wiesz, taki modem WiFi na USB 3.0, który osiąga prędkości, wiesz, 250 z jednej, z jednej części domu do, do drugiej, więc ja jestem podjarany, bo faktycznie wreszcie widzę że Wi-Fi nie zatrzymało się na 50 mega jak kiedyś tylko faktycznie ta technologia się rozwija i teraz to widać także jakby to tak dorzucam szybko mm -hmm. na zasadzie co jeszcze dzięki temu że kupujesz dobrej jakości router możesz dostać
1: i on ma ten router nie wiem czy akurat ten twój wiem że na pewno ten o którym ja mówię jego ja podlinkuję prawdopodobnie poniżej no y ma właśnie też własną usługę cloudową, która też działa podobnie jak Transporter, z tym, że Transporter nie jest routerem, ani nie jest repeaterem. Mhm. A tutaj jakby dokładając do ceny Transportera około tam 250 zł, powiedzmy, macie też świetny jakość, naprawdę świetnej jakości router, który ma też chmurę i, i, i możliwość zarządzania dyskiem tak dalej. Ale zastanawiałem się generalnie, jak bardzo jest to potrzebne, jak bardzo to jest niezbędne, albo jak bardzo to jest lepsze od takich chmur, które możemy sobie wykupić, wiesz, Dropbox, Copy, mm -hmm. Google Drive, czy zaraz mm. będzie iCloud Drive, tak? Drive? Okay. No nieważne, w każdym razie ten no. Atoski też, nie wiem, jak to się nazywa, nawet nie korzystam z BT iOS 8, ani <grym> Yoshimitsu, więc nie wiem. <grym>
0: iCloud to się chyba nazywa, po prostu. Samo iCloud? iCloud Drive wydaje, no. chyba.
1: Dobra, no, w nie każdym wiem, razie. No Kupując zestaw, który będziecie mieli u siebie w domu, jakby zabieracie sobie miejsce w domu, to raz. Ja akurat, może to nie jest dla Was issue, dla mnie z tego, że mam troszeczkę mniejsze mieszkanie. Jakbym musiał na stole mieć kolejny, jakieś kolejne pudełeczko postawiane, to bardzo by mnie to troszeczkę no, denerwało mnie to po prostu. Mhm. Po drugie, macie support od firm, od których kupujecie sprzęt poszczególny, czyli jak na przykład Asusa i do tego dysk, ale dużo szybciej załatwiałem sprawy, kiedy po prostu macie wszystko przeniesione na przykład Dropboxie. Tam nie musicie przejmować się żadną awarią, bo wasze dane są nie dość, replikowane, tak, dalej, tak dalej, i tak dalej, i tam siedzą specjaliści, którzy dbają o te dane, żeby one cały czas były. Szczególnie, kiedy płacicie. Mhm. A w, w domu padnie router, no to jest problem, bo padł wam router i tak dalej, i tak dalej, do tego E, trzeba teraz e, go naprawić kupić nowy, w na gwarancję jesteście bez routera, bez danych
0: serwis, tak, wysyłanie, tak, tak. Z dyskiem, opieranie. z dyskiem
1: dokładnie to samo e, i tak naprawdę pytanie jest takie, jak bardzo ufacie na przykład Dropboxowi, czy bardzo ufacie Google Drive, jeśli nie ufacie to możecie sobie sami zrobić chmurę tak naprawdę e, wykupić sobie po prostu gdzieś serwer e, na przykład na jakimś, nie wiem nie znam teraz film, które dają serwery jakieś takie sensowne. Nie chodzi. A Zenbox nie, na przykład. Nie chodzi. Właśnie nie może być Zenbox. Zenbox nie działa w ten sposób, żeby. Um, najlepiej no to kupić. No,
0: na Amazonie na przykład. No.
1: E, to też będzie wyjdzie drogo. E, mhm. Po prostu jakiegoś e, VPS-a za, nie wiem, 30-40 zł. E, na miesiąc, można nawet taniej się da dorwać. Na nim stawiacie sobie Own Cloud, jest aplikacja na iPhone'a, jest aplikacja na Maca, na Windowsa, na Androida i macie własną chmurę, do której, jakby, z którą wy macie, do której wy tylko macie dostęp i do którą, którą, konfigurujecie sobie jak chcecie, a właściwie wszystkie te usługi, które mogą się wywalić, nie są po waszej stronie, więc też ograniczacie sobie możliwości sfakapowania całego systemu. Ekonomicznie to wygląda tak, że faktycznie domowa chmura jest tańsza niż ten Dropbox, czy cała reszta? Mm. Na dłuższą
0: metę. Na dłuższą
1: metę, tak. tak. No, no to się chyba tam po dwóch latach, czy, czy nawet po roku zwraca koszt tej chmury. Jeśli, ta, jeśli mielibyśmy tam gigabyt, jeden terabajt chmury i ten mhm. naszej domowy i jeden terabajt Dropboxa, no to bardziej się opłaca mieć tą domową chmurę przez ten rok niż, niż Dropboxa. Ale chyba nie przy nie. Nie jestem pewien, czy chciałbym, wiesz, zamienić to bezpieczeństwo znaczy, tą wygodę. tego, że moje dane są bezpieczne gdzieś w jakiejś serwerowni. Relatywnie bezpieczne, tak, bo nie wiem, czy mi skanują. Prawdopodobnie tak, ale z drugiej strony ja tam mam pa pa te partycje trukryptowe, w, w których mam pliki. <gry> Nie jestem pewien, czy, przek czy, czy ostatecznie, jakby, nie, nie dokonamy się decyzji, ale chyba nie jestem przekonany, że e, zamienię właśnie tą chmurę, którą mam wykupionego Dropboxa e, na to, żeby mieć e, chmurę tą w domu tylko po to, żeby była w domu i żebym miał do niej dostęp, że ewentualnie mogę wyciągnąć dysk czy cokolwiek.
0: Jest jedna przewaga takiej chmury. O której pewnie zapominasz, bo znaczy obaj mieszkamy w dużym mieście i to nie jest Aha, dobra, chodzi o szybszy internet. Łącze. Tak. Więc jakby no, domowa chmura oczywiście yy, wiąże się z tym, że te dane mogą się bekapować dużo, dużo szybciej. Ale
1: właśnie wiesz, znaczy, bo my, dużo, dużo. No, ja uważam, mówię dużo, że, dużo, ale uważam, wiesz, że jak mówimy o tym, że chcemy na chmurze bekapować dane, to nie jest do końca o to, bo wiesz, do samego backupu systemów jest bardzo dużo. E, tak naprawdę nie potrzeba żadnej domowej chmury do tego, żeby robić backup. Bo, no nie, ale wiesz. domowa chmura miałaby dla mnie działać na zasadzie takiego takiego wiesz, centrum rozrywki, które mamy wszędzie. I skoro już myślimy o tym w ten sposób, że to ma być centrum, w sensie, skoro ro ktoś rozważa posiadanie domowej chmury, do której chcemy mieć dostęp poza domem, to zakładam, że będzie miał też dobry internet do tego, żeby z tej chmury dobrze skorzystać. Mm. No pewnie tak. Ale wciąż nie jestem przekonany, że to jest... Znaczy wiadomo, jeśli ktoś jest, nie wiem, paranoicznie boi się, że jakaś firma będzie przeglądać jego dane, jakby jeszcze tego nie robili, to... <grym> to dumowa chmura spoko. Asus, taka i albo Transporty, taka tańsza wersja powiedzmy, bo tylko na jeden dysk. Synology i z paroma dyskami, albo w ogóle jakiekolwiek systemy nasowe z paroma dyskami, jako taka dość troszeczkę... Droższa opcja, droższa. Droższa tak, opcja tak. Ale, ale też pewniejsza, tak, dwa dyski, wiadomo, backup, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Redundancja i, i inne <grym> trudne słowa. No <grym> i,
0: i dużo, dużo softwaru tak naprawdę. Tak. Bo ty, wiesz, kupujesz nie tylko sprzęt, ale rzeczywiście software, który jest całkiem dobrze napisany, bardzo często dostaje updatey. Muszę przyznać, aż byłem zaskoczony, że w ogóle wiesz, nas się updateuje non-stop. Znaczy non-stop to też przesadziłem, ale jakby mniej więcej co miesiąc jest jakiś tam nowy update software'u. Który oczywiście wprowadza łatki bezpieczeństwa i inne różne takie cuda, ale fajne jest to, że rzeczywiście o to dbają i, i wiesz, i to sprawia, że czujesz się w miarę bezpieczny. O, widzę, że wiesz, nowe update'y. nie? Natomiast tak, to, to mimo wszystko jest najdroższa opcja. No i właśnie, no to jest kwestia absolutnie tylko i wyłącznie wasza. Do czego byście wykorzystali taką chmurę? Ja nie wiem, do czego miałbym wykorzystać taką chmurę, dlatego jakby ta funkcja chmury jest u mnie wyłączona. Może być to zabawne, ale, ale wiesz, no ja nie... Sam dobrze mnie znasz, zawsze to powtarzam. Ja wykorzystuję gadżety... Nie dlatego, że je mam i będę korzystał teraz ze wszystkich funkcji jakie mają, tylko właśnie wykorzystuję je w ten sposób, żeby ułatwiały mi życie. Skoro nie wymyśliłem jeszcze pomysłu na to, jak mogłoby mi to ułatwić życia, to albo mam bardzo słabą wyobraźnię, albo faktycznie nie jest mi to potrzebne. <ścoughs> Także ale może się okazać, że za chwilę, wiesz, wymyślę sobie o, przydałby mi się serwer FTP, no to sobie go postawię raz, dwa, trzy i, i taką opcję mam, także to, to jest oczywiście duży, duży plus natomiast to tak, no to domowa chmura tak lub nie, ja jestem na raczej nie głównie ze względu na swój setup, który jest dość ograniczony i, i moje backupowanie, sam wiesz jak wygląda <todgłosy> i o tym rozmawialiśmy. <todgłosy> Twoje co? <todgłosy> no właśnie no tak jak słyszę masz podobny znaczy, ja uważam, że,
1: że to jest spoko pomysł, jeśli macie do tego zastosowanie jeśli po prostu chcecie mieć chmurę i nie, chce, nie, nie chcecie i z jakiegoś powodu nie chcecie mieć tej chmury u jakiegoś tego providera. No to jeśli to jest powód taki, który was powstrzymuje przed założeniem konta, na przykład w Dropboxie, no to jakby, sorry, musicie sobie mieć chmurę taką, jeśli chcecie mieć chmurę, w sensie własną, prywatną, w domową. Jeśli mhm. nie, to uważam, że zdecydowanie wygodniej będzie się po prostu zrobicie zrobicie sobie konto na Dropboxie, czy zrobicie sobie konto na Google Drive i tam będziecie trzymać wszystkie dane, które chcecie.
0: Dokładnie tak. No dobrze, a słyszałeś o tym, że Gmaila. Zresztą, że Google udostępnił dane użytkowników Gmaila, którzy przesyłali sobie zdjęcia małoletnich, nagich dzieci i dzięki temu policja ich wyłapała.
1: Słyszałem. I to taka a
0: propos zaglądania właśnie przez filmy zewnętrzne na.
1: I teraz prawdopodobnie chcesz zadać pytanie, które zadali wszyscy. Czy to jeszcze walka o nasze bezpieczeństwo, czy musimy zacząć walkę o naszą prywatność?
0: Nie, nie zadam tego pytania, bo ja dobrze wiem, jaka jest odpowiedź. Nie ma litości. Uważam, że zrobili bardzo dobrze. Ale ja
1: uważam, że, że jeśli ktokolwiek się łudzi jeszcze, że no. dane, które trzyma na Gmailu są w jakiś sposób prywatne, to on się łudzi, że te dane są prywatne. W sensie, no, ustalmy. Nic, co wrzucone jest do internetu włącznie z waszymi mailami nie jest prywatne. I to jest smutne, ale niestety prawdziwe.
0: No tak, ale chyba trzeba się z tym pogodzić. Znaczy to jest, wiesz, jeżeli chcesz być bardzo prywatny, to wchodź na tora, nie? Jakby albo jeżeli chcesz być w miarę anonimowy, no to wejdź sobie na Karaczana. No, albo załóż maskę, zap... jak będziesz
1: wchodził do internetu i siedzi, siedzi w masce w face, na Facebooku. Tak, i albo
0: wchodź przez y, Tunel Bera czy coś. Nie nie wiem, no, to jest, no To
1: jest naprawdę ciężki temat i, i bardzo taki grząski mam wrażenie, ale... Mm, znaczy bardzo...
0: Dużo łatwiej chyba y, jest... Żyć w internecie z myślą, że wszystko, co w tym internecie jest i wszystko, co tam wrzucamy, jest publiczne. Jest publiczne, tak. Tak, tak. nawet jeżeli tak. rozmawiamy między sobą, yy, na jakimś czacie, nawet jeżeli on jest szyfrowany, yy, to i tak rozmawiamy w ten sposób, że jeżeli ktoś opublikuje coś z tej rozmowy, to yy, wiesz, nie zrobimy sobie kuku i tyle. No krótka piłka. A...
1: Nawet jeśli nie zawiedzie software, czyli nikt nie wysypie się nic na serwerze, na którym rozmawiamy, Jasne. to można nam ktoś ukraść po prostu telefon. I to jest, no, wiesz, i wtedy... No, no tak, no. Sorry, zero litości. I
0: wiesz, co z tego, że masz wipe zdalny, jeżeli ktoś zrobi wszystko, co miał zrobić w pierwsze 5 minut po tym, jak ci go ukradł, tak? Albo odgadnie hasło, albo spojrzy, jak odblokowujesz sobie telefon i masz ten śmieszny znaczek do wyrysowania, który odblokowuje telefon, zwrócił na to uwagę, ukradnie go i co teraz? No, to find my iPhone a to już wiesz po 10 minutach masz już wszystko zrobione na telefonie, co miałeś mieć zrobione tak? skopiowane dane, nie wiem, dostępy wszystko naokoło także wiesz, spoko lepiej mieć świadomość, że hej hej, nikt nie jest anonimowy i, i tyle taki w ogóle boczny temat nam się zrobił, nie?
1: Jest, jest. No ale, dobrze, ale a... następne.
0: Czy chyba, że chciałeś jeszcze coś dorzucić?
1: Nie, ja bym chciał bardzo powiedzieć, chciałbym znowu pominąć jeden z tematów, który nam się od dwóch tygodni pojawia w odcinku, bo chciałbym porozmawiać o, czym, o tym, o czym, jaki zaproponował nam temat Mieszko.
0: Okej, okay, okej, okay, tak, tak.
1: Bo uważam, że to jest na tyle ciężki, na tyle ciekawy temat i, i, i ja się bałem odpowiadać na to pytanie sam przed sobą. E, no, ale to zaraz, zaraz dojdziemy. W każdym razie Mieszko, którego serdecznie pozdrawiamy, e, tak, miło, w ogóle super, e, Mieszko napisał tak hej, ostatnio szedłem w stronę najpierw abstrakcji albo dziwnych rzeczy, ale jest coś, co mnie ciekawi na serio jakie gadżety są fajne a jakie nie są do używania na co dzień co faktycznie warto mieć, a co wydaje się fajne ale po miesiącu praktycznie się tego nie używa tego jestem ciekaw i zacznę troszeczkę
0: no jedziesz
1: zastanawiałem się nad tym, które który mój sprzęt, który mój gadżet który posiadam, używam faktycznie codziennie i tak totalnie nie wyobrażam sobie bez niego życia no doszedłem do wniosku, że mógłbym pozbyć się wszystkiego oprócz telefonu
0: Okej. Okay. to jest bardzo yy, ryzykowne
1: nie ma, nie ma rzeczy którą mógłbym zrobić tylko na komputerze a nie mógłbym robić jej na telefonie yy, i mówię to z pełną świadomością zajęć, które robię i to mhm. ja wiem, że one mogłyby, trwa, mogłyby, trwa, mogłyby trwać dłużej Wiem, że niektóre mogłyby być utrudnione. Na przykład nagrywanie podcastu byłoby troszeczkę trudniejsze. No, Ale dałoby się to zrobić. Yy, I doszedłem właśnie do takiego wniosku, że jedyne urządzenie, jedyny gadżet, który potrzebuję mieć tak zdecydowanie, to jest telefon. Mogę, mogę się obyć bez iPoda, bo to jest wiesz, naprawdę mogę mieć muzykę na, na telefonie. Mhm. Mogę obyć się bez konsoli telewizora, bo mogę filmy i gry yy, robić na, yy, na telefonie. Mogę obyć się z komputera, bo maile, filmy, dane, dokumenty, wszystko to można zrobić na telefonie. Eee, tak się rozglądam jeszcze, jakie mam gadżety. Mm. Nie wiem, z tabletem dokładnie to samo, tak? Po prostu zeskalowane wszystko w dół. Mm. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, co, 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 co tak widzę, że jest gadżetem w tym momencie, mhm. ale jakbym naprawdę chciał albo musiał, to... Z samym telefonem spokojnie dałbym sobie radę.
0: Okej, okay, znaczy, potrzebujesz do tematu
1: troszeczkę od innej strony. Tak, znaczy, zupełnie nieco że... warto. Nieco nie, nie, tak. nie się z faktycznie. Nie korzystać tak.
0: codziennie, tylko po prostu co dałoby mi przeżyć nie? jakby w tym sensie, czyli co bym wziął na, na bezludną wyspę jakbym miał wziąć jeden gadżet czy tam te koniecznie, te które faktycznie używam to byłby to telefon i to jakby z tej, z tej perspektywy oczywiście telefon jest naturalnym wyborem, bo faktycznie ja mam dokładnie tak samo na telefonie oczywiście można zrobić prawie wszystko ale to nie znaczy, że to jest jedyny gadżet, z którego korzystam na co dzień i z którego korzystam właśnie regularnie, tak? Dlatego ja może podejdę od innej strony, właśnie chyba bardziej od tej, o którą Mieszkowi chodziło. Bo to jest tak, że cały czas firmy wprowadzają nowe gadżety na rynek, i to są nowe gadżety, zupełnie nowe kategorie gadżetów. No tablet się pojawił, to wszyscy się śmiali. Po co ludziom tablet? Przecież jest telefon, wcale nie takie małe ekrany są ludzie. Co oni powariowali? Okazuje się, że dzisiaj, jak ja się rozglądam po, nie wiem, u siebie w firmie na przykład, to mnóstwo ludzi ma tablety. Przychodzą na spotkania nie z komputerem, tylko z tabletem. I to nie chodzi o to, że oni, wiesz, tam zaglądają i sobie przyglądają Face'a na spotkaniach. Tak też się dzieje. Ale. Nie. Y, y, ale chodzi o to, że robią na nim notatki, na przykład, tak? Ja tak robię notatki. Y, I teraz. Wydaje mi się, że y, to trochę przychodzi z czasem, bo y, to jest tak, że. Jak firma wprowadza nowy, nowy produkt na rynek, to on musi trochę osiąść, tak? Znaczy musi się otrząsnąć, musi minąć kilka iteracji, musi pojawić się, wiesz, tablet, numer, tam nie wiem, trzeci, który już jest naprawdę wypasiony i rzeczywiście pozwala robić wszystko, co zapowiadali przy produkcji pierwszego. Tak trochę było z iPadem w moim przypadku. czyli znaczy ja nie mogłem się przekonać i trudno, miło, trudno mi było zrozumieć jakby do czego faktycznie można wykorzystać tablet. Chyba jedynym takim gadżetem, który wydaje mi się, że ma bardzo konkretne zastosowanie i albo mi się przyda, albo mi się nie przyda, ale faktycznie nie trzeba wykombinowywać, tak, że do czego by mi się to przydało jest Kindle. To jest takie urządzenie, które jak masz, ono służy do czytania książek i ty nie musisz wymyślać dla niego żadnego zastosowania. Nie, to jest sprzęt, który pozwala ci czytać książki. Ma super baterię, bardzo dobry ekran, yy, wiesz, czyta się na nim, albo jak masz Paperwhite, to oczywiście nawet w ciemności, a jak nie, no to czyta się na nim w dzień, czy tak jak inne książki. Krótka piłka, koniec, nie? Jak masz telefon, no to on robi już naprawdę mnóstwo rzeczy i tutaj jakby wiadomo, że prawdopodobnie my może korzystamy, nie wiem, z 50% jego możliwości. Normalny użytkownik jak ma smartfona, coś mi się język ostatnio polączy, jak ma smartfona to... Mm, korzysta pewnie z 10% jego możliwości, bo y, mnóstwo osób nawet nie podłącza go do internetu, wiesz, jakby nie włączają danych, bo się boją, ile to y, i tam wyniesie, bo Nie kont. mają abonamentu, nie mają skonfigurowanych kont, no, nie mają niczego, korzystają z niego z, jak z normalnego telefonu, a przecież możliwości jest no już, nawet mnóstwo, mnóstwo, po prostu mnóstwo. E, I teraz, dla mnie telefon, absolutnie tak tablet tak, uważam, że absolutnie da się dla niego znaleźć inne zastosowania niż dla telefonu i jest kilka rzeczy, które na tablecie są łatwiejsze do zrobienia, które są wygodniejsze, na przykład oglądanie materiału wideo i, i na przykład jeżeli chodzi o iPada, jest na niego też mnóstwo aplikacji muzycznych, których ja jestem fanem. Nigdy nie komponowałem muzyki, ale uwielbiam się nimi bawić. Wiesz, Raz na jakiś czas wchodzę do swojego super folderu muzyka i, i tam mam mnóstwo różnych, a to soundboardów, jest też garage band, jest też, no,
1: mnóstwo jakichś pierdół totalnych. urlop, Woj, Wojtek nagle ej, zoba, skomponowałem utwór, Zobacz. Hej, ale był całkiem spoko. Zresztą
0: nawet chyba puszczaliśmy w jednym z pierwszych odcinków, bo to było niedługo po urlopie. Jeszcze byłem podjarany, że coś mi się udało zrobić. I to chyba stworzyłem, poczekaj, zaraz powiem Ci jaka to była aplikacja, żeby nie ściemnić. To była aplikacja Figure. Figure absolutnie doskonały, bo w bardzo prosty sposób, ma zupełnie inne podejście do tworzenia muzy, ale właśnie w bardzo prosty sposób jesteś w stanie tam wy, wyczaić jakieś różne śmieszne rzeczy. W każdym razie właśnie muzyczne y, i nie wiem, no, dj y e korzystają z iPadów, bo y, też głównie dlatego, że y, ekran ma bardzo szybką reakcję, a wiesz, jakby przy tworzeniu muzyki y, opóźnienia nie wchodzą w ogóle w grę. Y, no i teraz wracając do tabletu, Absolutnie da się dla niego znaleźć nowe zastosowania, które byłyby trudne, utrudnione na np. Na, na komputerze, bo obsługa palcami niektórych rzeczy jest dużo łatwiejsza, dużo bardziej naturalna niż myszką. No i komputer jakby standardowo, no to ja nie wiem, chyba bym nie nazwał komputera już gadżetem, szczerze mówiąc. Znaczy, gadżety to dla mnie są urządzenia mobilne, wearables. Wiesz, zegarki inteligentne, opaski i tak dalej, więc dla mnie chyba takim standardowym ustawieniem jest telefon, tablet i zastanawiam się, zegarki chyba nie, to jest coś na pograniczu mody? Bo faktycznie niektóre te inteligentne zegarki są yy, ładne. Moto 360, tak. No
1: nie zaczynaj.
0: <głos> nie zaczynam, dobra, nieważne. Yy, wyciekły zdjęcia, dlatego znowu się
1: podjarałem. No. A ja wyciekły zdjęcia, więc ja już znowu hejtowałem.
0: No dobra, bo kawałka ekranu nie widać. No,
1: no. no, kurze, no. wiesz, w urządzeniu, w którym jest tylko ekran, to trochę problem, co nie?
0: <głos> Dobrze, no szczerze. Faktycznie wygląda to słabo, nie wiem, próbuję sobie to przetłumaczyć, że inaczej się nie dało zrobić, no, no ale co za kurde, no, no Apple, jak,
1: robi, A jak czegoś się nie da zrobić, to Apple tego albo nie robi, albo robi to od początku, wiesz, w sensie...
0: No wiem, wiem, no. zobaczymy co będzie z iWatchem. No. W każdym razie jakby zegarek jest takim gadżetem, który nadal jeszcze jest gadżetem, ale coś czuję że za rok, jak będziemy na ten temat rozmawiać, yy, chyba, że znowu powiemy, ej, to było w 21 odcinku, nie słuchałeś. Yy, ale jeżeli wrócimy do tego tematu, to ja za rok powiem, że zegarek absolutnie jest konieczny, bo będę go miał na przykład od trzech miesięcy yy, i okaże się, że nienawidzę zaglądać do telefonu w poszukiwaniu po, powiadomień, yy, Że zegarek po prostu, wiesz, nagle otworzył mi oczy, że teraz nie muszę sprawdzać z, Godziny na telefonie. Wow. W ogóle. Wiesz, teraz zobacz, Ty, to w w pętle ja, zrobiliście. Ja, ja, ja słyszałem,
1: że w ogóle teraz można kupić takie zegarki. Nie które wierzę. Pok które pokazują. Naprawdę. jeszcze nie trzeba, nie trzeba ich ładować codziennie. To jest taka, nie. No naprawdę co? jest coś takiego. Nie, nie. Wrzucę, wrzucę w notkę. <laughs> będą linki do zegarków. <laughs>
0: Sklep z zegarkami. Witam. No, ale w każdym razie, wiesz, jakby oczywiście chodzi o powiadomienia, nie wiem, że na przykład na zegarku teraz Grytzmat sobie testuje jeden zegarek z Android Wear, który ma prywatnie swój własny i mówi, że najczęściej, już pomijając sprawdzanie godziny, ale najczęściej patrzy sobie na zegarek i, i widzi, kto dzwoni. I dla niego to jest tak ważna informacja i nie musi wyciągać telefonu z kieszeni, że, że dla niego to jest super wygodne nie i może się okazać, że dla mnie to też będzie super wygodne i za parę miesięcy powiem, jak ja mogłem żyć bez zegarka. Nie? Refleksja jakby... moja na ten no, temat
1: no. ja tak zastanawiałem się jeszcze bardziej w ogóle to już to mówiłem, powiem jeszcze naszym słuchaczom tutaj, bo to też jest dobre. Pamiętacie, że jakieś dwa czy trzy nie, cztery odcinki temu zrobiłem preorder na Samsung Galaxy Live no? pozbywam się Androida, więc nie wiem z, z czym będę go używał. E, ale chyba mogę go sparować z tabletem, więc więc okay. Ale
0: no ale to wiesz, tak połowa rzeczy ci nie przyjdzie, no, nie? No trochę tak. Szczególnie że tablet masz po Wi-Fi.
1: E, no i Doszedłem do wniosku, że tak naprawdę z zegarka, z zegarka korzystałbym tylko z tego, żeby czyścić sobie powiadomienia, które są nieinteresujące. Do tego w sensie, wiesz, na przykład jadę autobusem, no. na zegarku patrzę powiadomienia i wyrzucam te, które są irrelewantne i totalnie nieprzydatne, bo są jakieś powiadomienia, nie wiem, na przykład z Twittera czy coś. A ja po prostu mhm. to nie jest dla mnie najważniejsza rzecz. Wyrzucałbym je sobie do, tego, do takiego jakby momentu, w którym. Wiem, ja...
0: że można je wyłączyć.
1: Wiem, wiem, ale to jest <śmiech> na takiej zasadzie, że ja nie potrzebuję, wiesz, one nie są dla mnie najważniejsze. Ja jak widzę, że są, to po prostu potem je sprawdzę. Okay. Ale jak. I czyściłbym sobie do tego momentu, że jak wyciągam już telefon, to w pasku powiadomień mam tylko te notyfikacje, które są dla mnie najważniejsze, które wiem, że muszę się teraz zająć. wiesz. Mm -hmm. Po prostu czyszczę sobie biurko, powiedzmy, w ten sposób.
0: No jasne.
1: Ale jeszcze wracając do tego pytania, i do tego twojego setupu i tego, że moja odpowiedź była troszeczkę tak jakby od drugiej strony, No. to dla mnie telefon też już nie jest gadżetem i dla mnie gadżetem jest tylko tablet, z którego mógłbym zrezygnować. Okay. bo e, to też mam tak, że e, ja wiem, że są rzeczy, które lubię robić na tablecie, bo są wygodniejsze, mm -hmm. ale jak przerzucam się na mniejszy ekran i zaczynam używać iPhone'a, to wcale nie jest dla mnie to taka duża, e, duży spadek, nie wiem, wygody, wydajności, czegokolwiek. Bo ja tak, na, wiesz, do, do czego korzystam z tabletu, tak? Oglądam filmy, czytam Papera, no tak. ewentualnie Twitter. Dokładnie to samo mogę zrobić na telefonie i nie będę płakał i nie będzie, wiesz, nie będzie mi z tego powodu źle.
0: No okej. Okay, Szczególnie, no, że nie muszę no...
1: niczego więcej wtedy nosić na piętro, oprócz samego telefonu.
0: To prawda. To prawda. Eee, no, ale... Jest
1: jakaś choroba to... taka związana z noszeniem rzeczy na piętro, bo mam wrażenie, że ja mam. <laughs> eee,
0: wiesz, co to jest? Ja wiem, jest taka choroba.
1: Otyłość. <laughs> punkt internetowy dla Ciebie. Dziękuję przyjaciół. serdecznie.
0: <laughs> no w każdym razie tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, ja myślę, że ono bardzo będzie ewoluować. Nie wiem, teraz jest moda na te wszystkie opaski, które śledzą wszystkie nasze ruchy i one są tak mam, popularne. Mam cztery no no właśnie ale to wiesz z, z innej perspektywy znaczy dlatego, że wysyłają ci na potęgę nie wiem dlaczego
1: usługa subskrypcyjna, no, Tak,
0: dokładnie i, i wiesz, no, to się stało popularne ludzie lubią z tego korzystać bo wiedzą coś więcej o sobie jest jakiś w ogóle taki trend, żeby wiesz, śledzić siebie non stop, nie? ile zrobiłem kroków ile wypiłem wody ile zjadłem wszystko się jakby sprowadza do tego, żeby żyć trochę zdrowiej, tak? Bo taki feedback pozwala ci oczywiście modyfikować swoje zachowania. Jak widzisz, że mało chodziłeś, to następnego dnia pójdziesz trochę więcej, zrobisz tych kroków więcej i tak dalej, tak dalej. To jest teraz popularne, ale czy to jest konieczne? Jeszcze nie, ale może się okazać, że za parę lat to będziemy mieli wszczepiane chipy pod skórę o czym też trochę rozmawialiśmy wcześniej które będą robić to samo i będą zasilane ciepłem naszego ciała i każdy będzie mógł podłączyć się do swojej ulubionej aplikacji która będzie zbierać dane z naszego ciała zebrane przez ten chip który będzie śledził co jedliśmy co piliśmy i ile ile szliśmy Ile faktycznie spalamy tych kalorii, że to nie będzie wyliczane przez jakieś algorytmy, tylko faktycznie zbierane jako dane z, z naszego ciała, tak? <grych> wiesz jaką
1: wow. mam, mam refleksję tak po, po tym w sensie, tak odnośnie tego odcinka? No. zamiast rozpiski tematów, o których mówiliśmy, napiszę <głos> Ale
0: trochę tak jest. no, no. Wiesz, przy... Trochę dzisiaj skaczemy i, i mam wrażenie, że ja mam jakiś większy flow.
1: Masz, e, masz wyjątkowo. Nie wiem, co się stało, jest, jest, Więc ja sobie, ja sobie tak po prostu siedzę w pocichutku i słucham, wiesz, tak Jezus, co się stało. Przepraszam,
0: ale słuchaj, to, to nawet nie jest wynik jakiegoś alkoholizowania. W sensie nie wiem co się stało. Wypiłem
1: herbatę, nie wiem, czy to, o, to, to może. To. narkotyk, herbaty najgorzej. To od tego się zaczyna. No to może być tak. Potem to, kawa, że... marchłonina, a potem to już tylko wiesz.
0: No. no. Nie, to ja może już się zamknę, co?
1: Nie, uważam, że jest spoko. Możesz pogadać jeszcze trochę. Ale już nie. Podcast no to... zrób, dobry pomysł może to być.
0: Ej, może zrobimy podcast, co?
1: E, dobra, przejdźmy do kolejnego tematu. Ja mam w ogóle jeszcze dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. No to jedziesz. Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, e, do czego zacząłem używać iPoda od iSpota.
0: No, odpowiedz.
1: E, a druga... Dobra, najpierw powiem. E, Wojtek, jaki to był głośnik? Yes.
0: Creative D80.
1: Dobrze, więc jak byłem u Wojtka właśnie jakiś czas temu, po tym jak dostałem tego iPoda, to Wojtek stwierdził, że ten na razie nie używa tego głośnika, więc mogę go sobie na jakiś czas u siebie postawić i powiem wam, że prawie nie wychodzę z iPodem z domu. W mam go w portfelu często, ale jak tylko wbijam się do chaty, to leży zawsze gdzieś na, na łóżku, obok mnie albo na kanapie i, i, i nadaje się tak naprawdę Głównie, u, u, głównie używam go jako pilota do mojego centrum multimedialnego. Złożonego
0: z jednego głośnika. Złożonego,
1: złożonego z jednego głośnika, po prostu poszłam sobie muzykę z iPoda i uważam, że to jest najfajniejsza rzecz, jaką wymyśliłem. Tak na razie z tym iPodem. Naprawdę, ale wiesz co jest super? No. Mi się strasznie to podoba i to już taki jest, to nie jest, to brzmi troszeczkę jakby to był taki już, wiesz, powiew przyszłości czy czegoś, ale tak naprawdę no. to nie jest powiew przyszłości, tylko zasięg Wi-Fi domowego i Bluetootha. Bo e, wjeżdżam windą na, e, na moje piętro, e, mam iPoda w, w kieszeni, no. wyciągam go, e, wiesz, <ścoughs> sprawiam, żeby się podłączył przez Bluetooth, zanim dojdę mm -hmm. do drzwi, e, klikam po prostu klik, żeby się, żeby leciała muzyka, a zacznę otwierać drzwi, wchodzę do domu, leci w nim, leci w nim od razu muzyka, więc wiesz, czujesz wow. się tak, no Paweł, technologia cię, wiesz zaskakuje tak naprawdę to nie, tylko zasięg bluetooth on po prostu dobry i tyle.
0: Ale to naprawdę tak, tak, z tak daleka, że za drzwi jeszcze to, No to nie,
1: jest, to, to nie jest daleko tak naprawdę, wiesz, to nie jest tak naprawdę, nie wiem, zza, do drzwi głośnik ma, nie wiem, 6-7 metrów, wiesz. Ale to i
0: tak jest dużo, muszę przyznać, że naprawdę spoko. Bo,
1: no tak naprawdę... Znaczy, musi że... mieć
0: dobrą antenę sam iPod też.
1: No ma, ma. Mhm. Zakładam, że około 15 metrów yy, daje radę. Może trochę mniej. Mhm. Ale to jest. I, I do tego właśnie używam iPoda do tego, właśnie, żeby puszczyć sobie muzykę po prostu przez ten głośnik i, i uważam, że to jest super. I chciałbym kontynuować tradycję, którą zaprzestaliśmy troszeczkę robić. No. Mianowicie w poprzednich odcinkach, tak około 10 mówiliśmy też o jakiejś jednej aplikacji dziennie, znaczy tygodniowo, A było tak. która była według nas fajna, która nam się podobała, którą warto było sprawdzić. No i mam taką aplikację, którą zacząłem używać ostatnio bardzo intensywnie. I chciałbym się z nią, nią z wami podzielić, no, bo dziel się. Zacząłem prowadzić pamiętnik. O. E, korzystam sobie z takiej aplikacji, która nazywa się Day One na no. Macu i na iPhonie e, Wersję iPhoneową kupiłem za półtora euro. No. wersję e, makową kupiłem za nie wiem ile, ale stwierdziłem, że kupię, bo będę miał dwie, wiesz, będę mógł ewentualnie pisać tu i tu. No i kupiłem to jakoś, nie wiem, pół roku temu i nie używałem jej razu. I teraz w końcu przy tym że jakby widziałem gdzieś u kogoś, e, czy gdzieś w internecie znalazłem jakiś filmik promujący day one i stwierdziłem, no dobra, zobaczę, co to jest, może tak dłużej, zobaczę i oni też dostali jakiś award od Apple'a, że e, the best Apple, coś tam, coś tam. Więc zacząłem się tym bawić. Mm. I efekt tego jest taki, że od paru, od paru dobrych dni prowadzę pamiętnik, w którym codziennie, e, w chwilach, w których mam ochotę, albo przychodzi mi jakaś refleksja, albo coś się dzieje, co chcę, żeby zapamiętać, mhm. e, to mam po prostu aplikację, w którą wiesz, wchodzę, dodaję zdjęcia, albo dodaję tekst i, 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 mam, i zapisuję sobie po prostu wspomnienia, co, to, co, to, to co się wydarzyło. Okay. Fajne jest to, że jest synchronizacja nie tylko po iCloud, szczególnie teraz, kiedy ten, z tego iCloud nie można zbyt wiele wyciągnąć, ale jest też synchronizacja z Dropboxem, więc wszystkie dane są na Dropboxie, co ja bardzo lubię, bo Dropbox jest super. E, no i Day One, on kosztuje w tym momencie chyba 5 euro na iPhone'a, nie wiem ile na Maca, ale też jakoś tak troszeczkę więcej, on jest dość drogi. Ale to jest chyba najlepsza aplikacja do tego, żeby prowadzić sobie swój taki dziennik, swój pamiętnik, którego nie chcecie nikomu innemu pokazywać, bo ja nie mam zamiaru nikomu, wiesz, pokazywać mojego, mojego pamiętniczka, mhm. powiedzmy. To jest po prostu dla mnie, żebym mógł sobie, wiesz, wejść na przykład za... Liczę na to, że będę prowadził ten pamiętniczek sobie jakoś tak bardzo e, regularnie, ale żeby, wejść na przykład za pół roku wejść sobie tak z czystej ciekawości dla, dla czystego fadu wejść na przykład na dzisiejszy dzień i dowiedzieć się, że no, dzisiaj na przykład, nie wiem, byłem w Barnburgerze i zjadłem podwójnego gendera, i, 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 i nie poczułem, że coś zjadłem w ogóle. I wiesz, sobie zapisałem takie rzeczy po prostu dlatego, żeby wiedzieć, bo to jest, to może brzmieć jak nie, nie, niepotrzebna informacja, a tak naprawdę yy, może przywołać dużo pięknych wspomnień i, i stwierdziłem, no. Że, 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 warto, że, że warto w ogóle zacząć o czymś takim myśleć, szczególnie, że jest w ogóle dużo aplikacji, które nam pomagają to robić, wiesz, jest chyba aplikacja, która nazywa się Momentum na iPhona i ona oprócz tego, że pozwala nam właśnie notować, pisać, dawać zdjęcia, to jeszcze ze wszystkich mediów socjalnych zbiera te informacje do każdego dnia i możesz sobie wejść na przykład na dany dzień i zobaczyć, co pisać wtedy w internecie, mhm. o której, gdzie byłeś na Foursquare'a że tak dalej. A Day One okay. jest troszeczkę taki bardziej z, pozbawiony tych wszystkich socjalnych funkcji, tylko dlatego żebyś czuł się bezpieczniej pisząc tam i umieszczając tam wszystkie swoje myśli. No i to jest moja aplikacja, którą w tym tygodniu jakby polecam, bo w tym tygodniu zacząłem się nią tak bardzo intensywnie jarać i to jest właśnie day one na Maca, na iPadach, chyba też jest, na iPhona i polecam zdecydowanie, bo nigdy nie wiecie, czy za pół roku nie przedawam się jakieś tam wspomnienie, czy, czy jakieś informacja, które sobie tam zapisaliście.
0: To ja mam pytanie jedno. Zapłaciłeś za dwie aplikacje i powiedz mi, czym one się różnią od zamkniętego Tumblra?
1: E, tym, że tak naprawdę gdybym bardzo chciał, to day one w ogóle może nie być podłączony do że jakiegokolwiek synchronizacji, te dane są tylko w tej aplikacji i nie wyjdą nigdzie idzie, A Tandlerowi nie ufam na tyle, żeby wpisywać w nim takie wspomnienia, jakie, jakie mam. Bo tam nie wszystko, nie tylko pisze wiadomo o tym, że zjadłem burgera, tak? Mhm. E, tylko bardzo dużo innych refleksji, czy tego, co się dzieje w moim życiu, czy tego, co chcę sobie jakoś z siebie wyrzucić, czy zapisać, bo uważam, że to jest ważne. A... E... Nie ufam na tyle Tumblerowi, żeby wrzucać tam właśnie takie prywatne informacje, bo kto wie, czy nie będzie jakiś, wiesz, błąd w mechanizmie szyfrowania blogów. Znaczy, nie tyle szyfrowania, co hasowania blogów. Mm -hmm. I tak naprawdę, pisując jedno hasło, będzie można wejść wszędzie. Ja wiem, że może nikogo nie będzie interesować moje życie e, prywatne, ale wolę, wiesz, dmuchać na zimne, żeby taka sytuacja nie miała miejsca. Szczególnie, ja że tak no tam naprawdę. też
0: masz podwójne w takim razie i tak na Tumblu e, masz podwójne blokowanie, bo po pierwsze, nikt nie zna adresu do twojego bloga, tak? Bloga tak, ale to jest wiesz, to nie jest. A druga sprawa to jest właśnie hasło, nie?
1: Plus, e, tak naprawdę, ten, ten day one, oprócz tego, że jest wiesz, no jakby fajny mam zamysł, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobioną aplikacją. Autentycznie, to jest jedna z lepszych i wygodniejszych aplikacji, z jakich kiedykolwiek korzystałem. Okej. Okay. I ma dużo ograniczeń, tak naprawdę, na przykład, że może dodać tylko jedno zdjęcie dziennie do tego swego notesu. W sensie, jeśli dzisiaj dodajemy już jakieś zdjęcie do notesu, no. do pamiętniczka, to nie mogę dodać, mogę je tylko wyrzucić i rzucić inne. Nie mogę, żeby na przykład były dwa zdjęcia. I to jest, wbrew pozorom, ja na początku myślałem, kurde, no ale tyle rzeczy się dzieje w moim życiu, wiesz. Wstałem rano, je zdjęcie, wiesz, poszedłem, poszedłem coś zjeść. Stopa. A oka okazuje się, że wybieram wtedy takie zdjęcie, które naprawdę tego dnia było najważniejsze, bo które tego naprawdę najwięcej rzeczy pokazuję z tego dnia, wiesz, albo jakiegoś screena, czy cokolwiek, po prostu, mhm. żeby, żeby to do mnie, do, do mnie przemawiało.
0: No ja bym teraz złapał flow, ale nie mam na to czasu. E, natomiast rozumiem to, że im bardziej ograniczone narzędzie, tym bardziej wymaga czegoś od nas i tym bardziej to, co jest tworzone właśnie w tym narzędziu, e, jest ciekawsze. Bo tak jest z Twitterem. Tak jest i, też i, z, i tym, z Simple, not, simple Note, tak który jest bardzo prosty, ale znaczy on nie ma ograniczeń tak naprawdę.
1: Znaczy... Ale wiesz, no masz tylko pole na tekst, nie możesz nic No tak, 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 tak. Więc musisz I... improwizować. Tak, jak chciałbyś rzucić zdjęcie na notatki, no to, sorry, stary, musisz przekonwertować na Asji i wkleić zdjęcie w ASI. No,
0: a tak. <śmiech> <śmiech> no, ale tak samo jest na przykład z Wajnem, tak? Jakby masz 6 sekund, stary. Y Make it życie, count, ci, życie ci ucieka. No. Życie ci ucieka. No. Masz 6 sekund, żeby coś zrobić ciekawego. E, więc to no, faktycznie okazuje się, że ludzie doskonale się odnajdują właśnie w takich miejscach, które wymagają od nich pewnych ograniczeń. E, więc tu akurat rozumiem, dlaczego Day One może być ciekawy. Bo Ale... Tumblr nie ma ograniczeń. Tam tak. możesz sobie wrzucać ile chcesz zdjęć. 10, chcesz nie, chcesz
1: nie zdjęć możesz wrzucić chyba tylko 10 do jednego postu.
0: No, dobra, ale postów możesz narobić ile chcesz, bo w jednym, jakby w jednym dniu możesz ich nastukać ile wlezie, tak? Więc yy, no bo to jest narzędzie do raczej blogowania takiego naturalnego. A jeżeli day one troszeczkę wymaga od ciebie wybrania faktycznie najważniejszego momentu danego dnia, yy, opisania oczywiście tego, co chcesz, ale, ale faktycznie to zdjęcie, no to, to, to zawsze jest bardziej wymagające.
1: Jeszcze bardzo fajne w day one jest to, tak naprawdę że jak wchodzę sobie właśnie w widok tygodnia, znaczy mhm. widok jakby, nie ty, bo jest kalendarz w ogóle, jest widok na przykład mapy i widać, w których miejscach e, zrobiłem na przykład, nie wiem, zdjęcia, albo w których miejscach e, dodałem coś, na przykład, o tutaj jest e, wiesz, koło domu, nie? No i tutaj mhm. właśnie pisałem coś, e, albo gdzieś mam zdjęcie na przykład na nie wiem, na Bożu jakieś, tak. I mm -hmm. one są wiesz oznaczone na mapie, że tu w tych miejscach pisałem notatki, czy tu, tu w tych miejscach zrobiłem zdjęcie, które było notatką, tak, które potem mm -hmm. zrobiło się notatką. Są też przypomnienia, czyli że e, codziennie na przykład o godzinie 13 day one się przypomina, żeby coś rzucić, a najfajniejsze jest to, że jest bardzo ładna typografia i widzę na przykład czwartek tam e, 07 tak? sierpnia, no, czyli dzisiaj, nie? Mhm. Czyli trzy i mam na przykład trzy notatki w ciągu tego dnia i widzę każdą że to było tego i tego dnia, jest otagowana taka a nie inaczej, jaka była pogoda w momencie, w którym to pisałem, mhm. e, jakie było miejsce, w którym to pisałem, e, jakie są tagi i tak dalej i bardzo ładnie to wygląda, więc jak wiesz, na przykład będę chciał wrócić do czegoś otagowanego, nie wiem, na przykład praca, bo miałem coś z pracą, jakąś notatkę, no. e, czy jakieś właśnie wspomnienie powiedzmy. Wpisuję sobie pracę, widzę wszystkie notatki zane z pracą. Wiesz, to jest taki prywatny blog tak naprawdę, do którego nikt inny nie ma dostępu. I jest o tyle bezpieczniejsze, że tak naprawdę, dopóki ktoś nie prze. Nie, prze wiesz, nie weźmie mojego urządzenia telefonu albo MacBooka, albo nie dostanie się na mój Dropbox, na no, który wiesz, mam podwójne synchronizacja, ten dostęp tak dalej tak dalej. Mhm. No to moje dane są tam w miarę bezpieczne, tak? Bo to, że Dropbox sobie przeczyta, że miałem gorszy humor albo lepszy humor, to Piszę po polsku, nie tak nie rozumiem.
0: <głos> tak. <głos> Cały świat jest bezpieczny. Dropbox może nam skoczyć. Piszemy po polsku. <głos>
1: Tylko wiesz.
0: <głos> hasło 123. <głos> jak napisze, po jak polsku, zrobię
1: spoko. Zrobiłem w Dropboxie hasło dupa 123, więc nie wiedzą, jak się dostać na moje konto. Spoko.
0: E, jakby wiesz, nie ma problemu. E, Rosjanie też nas nie, nie, nie skubają, bo nie mają takie śmieszne znaczki.
1: No, Chińczycy i ci drudzy też mają tak. Jak ja
0: czytam, że chińscy hakerzy coś tam, to ja mówię, w człowieniu. Hmm? Luzik. Przecież nic nie skumają, co ja piszę. Ezo.
1: Zanim oni, wiesz, zaczną przy te twoje literki nasze polskie na te swoje rysunki przekabacać, to spoko, zdążę już wszystko zmienić. <grym> tak, e, wipe. Sobie... Zrobię wipe. No i za okno. Tak jest. To... Wyobraź sobie, wiesz, że ktoś, właśnie ci Chińcy, czy chcą powiedzieć komuś tam, sprzedać twoje dane, nie? Że, na przykład, nie wiem, masz zdjęcie kota na telefonie. O nie. No dobra, sobie, że teraz, wiesz, te literki musisz w kota łożyć.
0: Ascji, wiesz. <śmiech> <śmiech> Przerobić zdjęcie kota na ascii chińskie. <śmiech> Ty, ale to musi być skomplikowane, nie?
1: Nie, jest taka, jest taka strona, do której się aploduje fotkę.
0: No ale dobra, no, na Ascii to zmienisz takie wiesz, nasze normalne y, y, te znaczki, ale jak masz chińską klawiaturę, to one są takie ale wiesz, zakończę, różne, jakieś i, drzewka i, i tak dalej. Nie? A ty
1: widziałeś chińską klawiaturę, że myślisz, że ona wygląda jakoś szczególnie inaczej niż nasze kwerty? I ona wygląda tak yy, samo. Zakończmy już ten ona, wy, ona wygląda tak Pogrążamy samo. Pogrążamy się. Znaczy ona wygląda tak samo. Z tym, że... No, no, okej, okay,
0: no tylko, że to co wpisujesz... Jest, to już są znaczki, tak?
1: Tak, tak. No ale to no. wiesz, oni wiedzą, że po prostu jak klikną wiesz, QWE, no to to jest tak naprawdę znaczek tam jakiś inny niż ten. Mm -hmm. nie, nie jestem z przekonany, jak to działa jak nie używam takich klawiatur. Używałem tylko na iPhone'ie, żeby robić śmieszne minki.
0: Okej. Okay. Pogrążamy e, się, nie? No, no, kończmy już, stary, kończmy. E, outro. Natychmiast. <laughs>
1: Turu, tu, 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 tu,
0: tu. <laughs>
1: No to, dobra, to zrobię jeszcze outro normalny, czy nie? Czy takie wystarczy? To będzie takie, wiesz, dla oltwagów. Oldfag Wszyscy pamiętają. Tak było kiedyś.
0: <grystanie> tak było kiedyś. I może tak będzie kiedyś. Nie wiem.
1: Sorry, telefon wypadł z ręki. <grystanie> Przejechało mi się po przyciskach.
0: Doskonale. Dobrze, Orzechu. Bardzo Ci dziękuję. 21. oczko. Oczko odcinek widzimy się za tydzień oczywiście e,
1: tylko, że tak jak wiecie jest to podcast, więc tak naprawdę nie widzimy się a słyszymy e, i mówiłem to dla was, e, ja od dzisiaj jak już wiecie, bez spodni Wojtek e, w, w spodniach, spodniach,
0: jak najbardziej e, chociaż była szansa, że mógłbym być bez spodni, ale nie założyłem właśnie dlatego, żeby się wyróżnić
1: e, wiesz, żeby nas bo... odróżnili w podcastie tak, a, bardziej. to jest ten bez spodni i słyszę to ty Myślę, jak się
0: śmiejesz, to ci, wiesz, yy, uda klaskają.
1: To nie do końca tak działa, Wojtek. Dobrze, do widzenia panu. E, do widzenia, e, dzięki jeszcze raz i do, do usłyszenia za tydzień. A teraz usłyszymy Za tydzień, o Boże, nie. I wy jesteście lekko wąsaci.
0: Nie, nie.